0: Herzlich willkommen beim Podcast Rotes Neukölln. Ich bin Charlotte Mende und ich lebe und engagiere mich in Neukölln. In diesem Podcast geht es um Neukölln, soziale Gerechtigkeit und Politik im spannendsten Ortsteil Deutschlands. Zu Gast werde ich in den kommenden Monaten PolitikerInnen aus Neukölln haben, die entweder schon politische Ämter bekleiden oder bisher ehrenamtlich in ihrer Freizeit Politik vor Ort gestalten. In der heutigen Folge ist Fabian Fischer, Co-Vorsitzender der SPD Neukölln, zu Gast. Herzlich willkommen, Fabian. Hallo. Hi.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Ich freue mich schon sehr auf unser gemeinsames Gespräch und ehrlicherweise auf unser zweites Gespräch in einer Woche, weil wir haben das schon mal aufgenommen und dann hatten wir Probleme mit der Aufnahme. Deswegen... Ja,
1: die, die, die böse Technik kam dazwischen.
0: Genau. Und wenn man das Ganze Corona-konform macht und dann nicht mit Mikrofonen und parallel alles checkend in einem Raum sitzt, dann kann es eben vorkommen, so wie bei uns, dass wir jetzt ein Gespräch ein zweites Mal aufnehmen. Und deswegen noch einmal, schön, dass du da bist und äh, ich würde dich bitten, dich erneut und zum ersten Mal für alle anderen Hörbar vorzustellen. Wer bist du?
1: Ja, danke. Danke auf jeden Fall für die zweite Einladung. Ich bekomme eine zweite Chance äh, dank der Technik. Ähm, genau, also mein Name ist Fabian Fischer. Ich bin 35 Jahre alt. Äh, ich lebe jetzt seit gut 15 Jahren in Berlin, bin aber geboren und aufgewachsen im Erzgebirge in Sachsen. Äh, genau, und bin dann zum Studium nach Berlin gezogen, habe zwischendurch auch immer mal im Ausland gelebt, in Frankreich, in Belgien, in Australien und in Spanien. Äh, genau, habe dann hier meinen meinen Abschluss gemacht. Ich habe ein etwas ungewöhnliches Studium oder hatte ein ungewöhnliches Studium, das heißt Frankreich-Studien, bin deswegen Diplom-Frankreich-Wissenschaftler, was auch immer das bedeuten soll. Und äh, genau, arbeite seitdem hier, ich arbeite derzeit im Bundestag, habe in Berlin auch meinen Freund gefunden, mit dem ich zusammen wohne, immer noch in Nordneukölln. Also genau, ich wohne seit, seit ich in Berlin wohne, wohne ich auch in Nordneukölln, erst im Schillerkiez und äh, jetzt äh, ein paar Meter weiter weg, als wir dann eine gemeinsame Wohnung gefunden haben. Genau, und politisch hast du ja schon gesagt, ich bin seit ein paar Monaten Co-Vorsitzender der SPD Neukölln, es fühlt sich immer noch ungewohnt an und in diesem Jahr kandidiere ich ich für das Berliner Abgeordnetenhaus im Neuköllner Wahlkreis 2. Das ist der Wahlkreis rund um die Hermannstraße und Teile der Karl-Max-Straße.
0: Alles klar. Ja, auf den Wahlkreis kommen wir später nochmal zu sprechen. Das ja. ist nämlich auch mein Wohngebiet. Und witzigerweise wohne ich auch, seit ich in Berlin wohne, in Neukölln.
1: Ja, hier ist ja auch Jetzt schön. Jetzt in
0: meiner. Ja, es ist auch schön. Bisher nur in Nordneukölln und dann hoffentlich bald in Südneukölln. Ähm, einfach mal alles alles erleben, was es zu erleben gibt. Und ich weiß nicht, als ich nach Neukölln gekommen bin, warst du schon aktiv in der SPD. Ich bin 2014 hergezogen und war dann erstmal bei Juso-Veranstaltungen viel. Da warst du, glaube ich, damals Vorsitzender. Und das war so dann, die Jusos waren so mein Weg in die SPD rein. Und dann lange, lange Jahre Jusos und jetzt inzwischen SPD auch. Wie war das bei dir? Wie bist du zur Politik gekommen? Also wie hast du dich erstmal entschieden, Politik zu machen, aber... Wie war da auf dein Weg rein?
1: Ja, das war, glaube ich, auch also es ist tatsächlich, glaube ich, wie bei vielen ein, ein längerer Weg ran an die Politik. Also meine Familie ist durchaus politisch und wir haben immer schon auch als Kinder und Jugendliche politische Gespräche geführt, auch wenn meine Eltern nicht Parteimitglieder sind. Mein Opa war tatsächlich SPD-Mitglied und... Für mich war also das Thema soziale Gerechtigkeit oder überhaupt, also so linke Politik war schon immer da, wo ich mich irgendwie verortet habe. Und ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum ich dann letztendlich in die SPD eingetreten bin. Das eine ist das ganze Thema Europa und Internationales. Ich habe ja schon gesagt, ich habe mehrere Jahre im Ausland gelebt und ich bin eigentlich bis heute glühender Verfechter einer europäischen Idee. Also alles, was irgendwie mit Nationalismus oder nationalistischen Ideen Ideen zu tun hat, das kann ich überhaupt nicht verstehen und da bin ich irgendwie der Gegner davon und für mich ist halt die SPD die Europapartei, die sich in ihrer Geschichte immer dafür eingesetzt hat, dass wir global denken, international denken. Und das zweite Thema ist Gesundheitspolitik und Soziales, soziale Gerechtigkeit, auch Gerechtigkeit im Gesundheitswesen. Meine Eltern sind beide im Gesundheitswesen tätig, die arbeiten beide im Krankenhaus und ich habe eigentlich dann gemerkt, wie, ja, wie wichtig es ist, dass wir ein gerecht Gesundheitswesen haben. Das habe ich als Kind gar nicht so sehr realisiert. Das habe ich erst jetzt später gemerkt, wie, wie sehr mich das halt geprägt hat, die Gespräche mit meinen Eltern über das, was sie eben den Tag über so erlebt haben, auf Arbeit. Und genau, ich habe mich dann 2009 entschieden, in die SPD einzutreten. War dann, genau wie du, lange aktiv bei den Jusos, also der Jugendorganisation. War da auch Vorsitzender. Bin dann später Abteilungsvorsitzender geworden. Also die Abteilung ist ja die kleinste Gliederung der SPD- irgendwie, das sind in diesem Fall die Abteilung 5 der SPD Neukölln, die Kieze rund um die Hermannstraße. Und genau, dann seit Dezember 2020 bin ich zusammen mit Miriam Blumenthal auch der co vorsitzende des Kreisverbands, also der SPD Neukölln.
0: Ja, wie das so ist, wenn man sehr engagiert ist, sind immer sehr viele Ämter. Ja, das stimmt. Und sehr viel, wo man irgendwie aktiv ist und parallel und nacheinander. Ja, bei mir war es ja auch so. Also zwischen uns war ein anderer Vorsitzender, der auch noch kommen wird, in einer der nächsten Folgen, Marcel Hopp. Stimmt, stimmt. Genau, und dann war ich Vorsitzende und jetzt bin ich bei dir ja in der Abteilung Hermannstraße, also in überall sonst heißt das, glaube ich, Ortsverein, diese Gliederung. Das ist Berliner ja. Ding, dass wir Abteilung sagen. Und engagiere mich jetzt gerade in der Mitgliederbetreuung da und das ist ja auch der Bereich, der in der Region um den Wahlkreis 2 liegt. Genau. Deswegen ist das natürlich auch ein Vorteil, wenn man sich da vor Ort engagiert und entsprechend die Situation kennt. Ich wohne auch direkt um die Ecke, direkt an der Hermannstraße. und ich finde, seit ich hier wohne, hat sich viel verändert, aber auch schon vorher, was ich jetzt mehr so von meinen Neuköllner FreundInnen und so weiter kenne. Aber es ist ein unglaublich bewegter Wahlkreis eigentlich hier in, in Nordneukölln, in dem du dich bewirbst.
1: Auf jeden Fall. Das ist ein, das ist ein unglaublich diverser Wahlkreis und äh, einer, der sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten unglaublich mhm. verändert hat. Ich hatte ja, hab ja gesagt, ich bin 2006 hergezogen, habe dann im Schillerkiez gewohnt. Da sah es noch ganz anders aus. Mhm. Also erstens waren die Mietpreise ganz andere. Deswegen konnte konnte ich überhaupt erst herziehen. Damals war auch noch der Flughafen Tempelhof geöffnet. Ich bin auch tatsächlich einmal vom Flughafen Tempelhof mal geflogen. Es ist schon unglaublich und es ist sehr gut, dass dieser Flughafen geschlossen wurde, dann, weil man ja mitten in der Stadt ist. Genau. Und inzwischen ist ja der schiller -Kiez so ein bisschen boomend für Restaurants, für Kleingewerbe, für Künstlerinnen und Künstler. Und natürlich hat da auch ein Verdrängungsprozess stattgefunden von Menschen, die sich diese Mieten nicht mehr leisten konnten. Und das ist ja auch ein großes Thema, bleibt ein großes Thema in Nordneukölln, die steigenden Mieten in vielen Altbaukiezen. Das betrifft nicht nur den schiller -Kiez, betrifft natürlich auch zum Beispiel den körner -Kiez. Genau, und dann hast du halt auf der anderen Seite das Rollbergviertel als fast so ein abgeschlossenes Viertel, würde ich fast sagen, das von einer der städtischen Wohnungsbaugesellschaften der Stadt und Land gebaut wurde, beziehungsweise die sind da die Vermieter. Und da hast du halt unglaublich viele Menschen mit Wohnberechtigungsscheinen, die da wohnen, natürlich auch andere. Aber das ist halt nochmal so ein eigener, fast so ein Viertel im Viertel mit ganz anderen Herausforderungen, mit ganz anderen Problemen auch, die da existieren. Genau, du hast natürlich auch sehr viele Studentinnen und Studenten, die inzwischen in Nordneukölln wohnen oder junge Menschen. Auf der anderen Seite eben auch Menschen, die seit 40, 50 Jahren hier wohnen oder die jetzt im Alter hierher ziehen, weil es zum Beispiel auch mit der Moro Seniorenwohnanlage auch eine Möglichkeit gibt, für ältere Menschen in Gemeinschaft zu wohnen. Also wie gesagt, ich finde, es ist ein unglaublich diverser Kiez mit ganz, ganz vielen Themen, mit ganz, ganz vielen Herausforderungen. Und das, das Interessante ist halt auch, diese unterschiedliche Bevölkerung alle im Blick zu haben mit allen ihren Problemen, mit allen ihren Wünschen, mit allen ihren Bedürfnissen. Und Politik, so sehe ich das jedenfalls, muss diese ganzen Wünsche, Bedürfnisse aufnehmen und versuchen zu lösen.
0: Ja, ja das ist, glaube ich, gerade hier eine sehr herausfordernde Aufgabe, weil man eben so ein Balancegefühl entwickeln muss. Auch die zu sehen, die nicht so laut sind und gleichzeitig alle im Blick zu haben, ich finde, im Rollbergviertel, das ist einerseits, ist das natürlich schon was anderes. Natürlich ja. auf der anderen Seite ist da auch ein wahnsinniger Druck, was Wohnungssuche angeht. Also ich erinnere mich, wir hatten ein Gesprächsangebot gehabt und haben da äh, einen Stand aufgebaut mit Menschen, die im Rollbergviertel wohnen und haben einfach mal uns erkundigt, wo der Schuh drückt, was anliegt. Und mhm. ich erinnere mich an eine junge Mutter, die zu mir meinte, sie braucht mehr Platz, sie braucht eine größere Wohnung, weil sie im Augenblick, ich weiß nicht mehr wie viel Quadratmeter, aber in einer relativ kleinen Wohnung mit zwei Kindern gewohnt hat und das natürlich ein wahnsinniger Druck auch da ist, also auch mit Wohnberechtigungsschein. Der Platz ist wahnsinnig begrenzt in der Stadt und das spüren alle. Also ich glaube, das gilt für den gesamten Wahlkreis, wahrscheinlich ja. für ganz Nordneukölln, ganz Neukölln. Der Druck ist wahnsinnig hoch und da ist es natürlich eine Herausforderung dafür zu sorgen, diese Verdrängungsprozesse aufzuhalten und zu stoppen, damit alle da leben könnten, wo sie wollen. Ja, auf jeden Fall. Und diesen Aspekt, den du meintest, du bist hergezogen zum Studium damals und diese Möglichkeit zu schaffen, dass das weiterhin so ist, dass gerade auch Berlinerinnen und Berliner, die volljährig werden, die an den Punkt kommen, dass sie sagen, okay, ich will in Berlin bleiben, weil coolste Stadt, ich will Neukölln bleiben, weil beste Ortsteil, <lacht> ähm, aber trotzdem die Möglichkeit haben, hier eine Wohnung zu finden, weil da ist so in meinem Bekanntenkreis und viele Leute, die ich kenne, die einfach nach wie vor bei ihren Eltern wohnen, ja. weil sie keine Möglichkeit haben, sich eine Wohnung oder ein WG-Zimmer gerade zu leisten, weil die Preise einfach horrent sind und das ist natürlich eine Belastung in so einem Erwachsenwerdungsprozess, in einem Abkopplungsprozess auch von Familie, zumindest die Möglichkeit zu haben, eigentlich äh, ausziehen zu können.
1: Auf jeden Fall, ich sehe das ganz genauso, sowohl für die Einheimischen, wie du richtigerweise gesagt hast, die hier arbeiten wollen, die hier studieren wollen oder was auch immer, also von denen bei den Eltern ausziehen, als wie in meinem Fall diejenigen, die halt hierher ziehen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde heute nach Berlin ziehen, ist natürlich eine ganz andere Herausforderung, eine ganz andere Schwierigkeit, eine Wohnung innerhalb des S-Bahn-Rings zu finden. So, und deswegen ist ja die gesamte Stadtentwicklungspolitik auch immer für mich eine sehr eine große soziale Frage so rumgedacht, Denn wenn es nicht genug Wohnungen gibt, insgesamt in der ganzen Stadt und wir aber eine ständig steigende Bevölkerung haben, beziehungsweise immer mehr Menschen, die nach Berlin ziehen wollen, aus verschiedenen Gründen, dann trifft diese immer größere Nachfrage auf ein begrenztes Angebot. Und dann muss man jetzt kein BWLer oder VWLer sein, um zu wissen, das wird die Preise nach oben treiben. So, deswegen glaube ich, müssen wir mehr Wohnraum schaffen. Natürlich kann man da nicht jetzt einfach jede Fläche nehmen, die, die gerade irgendwie vor der Haustür liegt. Das ist alles auch eine sehr schwierige Frage von Bodenpolitik und es ist auch eine Frage von wir können auch nicht einfach alle unsere Grünflächen zubauen, weil wir alle wollen keine graue Stadt haben. Wir wollen uns auch erholen. Wir brauchen auch Orte für Freizeitgestaltung. Wir brauchen auch Orte für die Kinder zum Spielen und so weiter. Das ist natürlich alles nicht so einfach, aber ich glaube, wir müssen diesen Aspekt bei Baupolitik oder Stadtentwicklungspolitik insgesamt immer mit denken, dass das eben auch eine soziale Frage ist mhm. und genauso wichtig ist natürlich das, was der Senat schon macht, also die Frage des Mietendeckels, hinter dem ich absolut stehe das ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument und genauso die Frage Ankauf von Wohnungen, also es kann nicht sein dass Wohnungen eben zum Spekulationsobjekt wären von irgendwelchen skandinavischen oder sonst welchen Hedgefonds oder keine Ahnung welchen Gesellschaften von daher, da versucht Senat oder versuchen Senat so und Bezirke ja auch ihr Möglichstes zu tun, ganz Neukölln ist ja, oder ganz noch Nordneukölln vielmehr, ist ja ein Milieuschutzgebiet, damit wir eben Wohnungen zurückkaufen können, soweit irgendwie die finanzielle Möglichkeit besteht.
0: Ja, da stimme ich dir total zu. Gerade auch der letzte Punkt ist da total wichtig. Ich würde auch gerne noch ein bisschen bei diesem Thema Platz generell bleiben, weil das so ein Thema ist, so eine Frage, wie gestaltet man die Aufteilung von öffentlichem Raum wie macht man das hier in der Stadt? Wie macht man das hier in nord -Neukölln? Und wenn man sich das hier anguckt, dann hat man gefühlt viele zugeparkte Straßen. Ähm, dann hat man Gehsteige, die teilweise breit sind, teilweise auch sehr schmal sind. Also corona-mäßig habe ich das Gefühl, es ist manchmal sehr schwer, sich auszuweichen auch schon. Sobald irgendwie Kinderwagen dabei ist oder Menschen, die mit einem Rollstuhl unterwegs sind, dann wird es auf einmal für alle viel enger und Ausweichmöglichkeiten sind begrenzt, weil die Autos, naja, breit parken, sagen wir mal so. Und äh, da sind ja auch gerade hier in Nordneukölln ganz viele Diskussionen im Gange. Wie teilt man das auf Wer wer soll sich hier wie bewegen können mit dem Fahrrad, Auto, zu Fuß? Und da ist für mich auch so ein bisschen die Frage, wie gehst du an dieses Verkehrsthema ran?
1: Also erstens mal finde ich es völlig richtig, dass über die, die ganze Frage, wie teilen wir den öffentlichen Raum auf, stärker diskutiert wird. Die, die Stadt ist ja nach hm. dem Zweiten Weltkrieg als autogerechte Stadt oder zumindest mit dem Fokus auf dem Auto als Fortbewegungsmittel geplant und neu gebaut oder zum Teil neu gebaut wurden. Und wir merken halt heute, weil sich die Mobilitätsbedürfnisse geändert haben und natürlich auch aus ökologischen Gründen, dass das so nicht weitergehen kann. So, Das heißt nicht, dass man irgendwie jetzt das Auto verteufeln muss generell oder Menschen, die einen Pkw haben. Aber wenn man sich, wie du richtigerweise sagst, anschaut, wer wie viel Platz braucht, dann glaube ich schon, dass das Auto ein bisschen Übergebührplatz einnimmt. Und zwar allein an der Frage betrachtet, dass wir ja nun Autos haben, an den Straßenrändern stehen und gleichzeitig leere Parkhäuser. so Das ist irgendwie meiner Meinung nach ein etwas sinnloser Verbrauch von Platz, den man, denke ich, besser aufteilen sollte. Mhm. Und generell sind wir ja dabei, bei der Verkehrspolitik eben auch die Straßen neu zu denken und neu umzubauen. Also ein Beispiel ist ja die Karl-Marx-Straße, die seit vielen Monaten und Jahren sukzessive immer weitergebaut wird, von Süden nach Norden, eben auch mit einem entsprechenden Fahrradstreifen, wo, wo es geht, auch einer sogenannten Potenzial bike lane also mit diesen Pollern dran und das gleiche muss für die Hermannstraße passieren das wird auch für die Hermannstraße passieren die Planungen dazu gibt es schon. Jetzt kann man sich immer streiten, ob das alles schneller gehen müsste. Das kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten, weil ich jetzt auch nicht der Verkehrsexperte in der Senatsverkehrsverwaltung bin. Aber auf jeden Fall die, die Richtung stimmt. So Die Hermannstraße kann nicht eine reine Autostraße bleiben. Und wer heute mit dem Fahrrad auf der Hermannstraße unterwegs ist, Hut ab. Also ich habe das einmal gemacht und ich habe wirklich keinen Bock mehr darauf, weil es lebensgefährlich ist. So, und die dritte Gruppe, die wir aber nicht aus dem Blick verlassen dürfen, sind die Fußgänger und Fußgänger. Das sind die schwächsten VerkehrsteilnehmerInnen für mich. Und wir haben ja jetzt schon gesprochen, wie, wie unterschiedlich dieser Kiez bzw. wie unterschiedlich dieser Wahlkreis ist. Es gibt natürlich auch genug ältere Menschen, die halt sagen, sie fühlen sich aber von FahrradfahrerInnen bedroht, weil die zu schnell fahren, weil die sie teilweise umfahren, weil die eben nicht darauf achten, dass jetzt gerade eine ältere Person über die Straße gehen will. Das sind natürlich auch Verkehrskonflikte, die wir beachten müssen. Also ich will überhaupt nicht FahrradfahrerInnen verteufeln, um Gottes Willen. Ich bin selber einer regelmäßig, aber natürlich müssen wir eben darauf achten, dass wir alle VerkehrsteilnehmerInnen in den Blick nehmen und versuchen für alle ein möglichst sicheres Angebot zu schaffen, wie sie sich in der Stadt fortbewegen können.
0: Ja, das glaube ich. Das sind jetzt so die HauptakteurInnen, aber natürlich, glaube ich, spielen auch Kinder noch mal so eine spezielle Rolle, wenn Fall. ich mir das vorstelle. Also ich sehe immer nur meine Nachbarskinder und die sind immer sehr eng mit ja. den Eltern, die da immer Blick drauf haben, haben müssen direkt an der Hermannstraße. Ja. Also auch das wäre natürlich perspektivisch wünschenswert, wenn man mehr Räume und Sicherheit für FußgängerInnen macht. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass man mehr Sicherheit für Kinder erstmal schafft, die ja noch viel gefährdeter in vielerlei Hinsicht sind, weil sie noch nicht so sicher durch die Welt spazieren, sondern noch viel am Üben sind. Du hattest gerade die Karl-Marx-Straße und die jahrelangen Entwicklungen angesprochen ja. vor Ort und Bauarbeiten letztendlich ja auch und an der Hermannstraße haben wir das bisher noch nicht mit den Baustellen, aber die Lärmbelastung ist, glaube ich, trotzdem entsprechend hoch, weil viele Leute jetzt statt Karl-Marx-Straße Hermannstraße fahren und das ist, glaube ich, generell so ein Thema, wenn man sich hier Nordneukölln anguckt, wir haben die Karl-Marx-Straße, wir haben die Hermannstraße, die beide durch den Wahlkreis verlaufen. Das sind beides Straßen, die wahnsinnig laut sind, an denen es viel Feinstaubbelastung gibt. Und da ist, glaube ich, so ein anderer Aspekt, auf den ich gerne noch mal kommen würde, wenn es darum geht, nicht nur mhm. Verkehr, sondern auch Gesundheit mit in den Blick zu nehmen. Weil was wir wissen ist, dass häufig die Wohnungen, die an solchen Hauptstraßen sind, die sind etwas günstiger. Das sind nicht unbedingt die reichsten Menschen, die da wohnen. Und dann kommen ganz schnell Aspekte zusammen, wenn es um Gesundheit geht. Aber da kannst du sicher mehr zu sagen. Aber auch da ist so meine Frage, Ja, inwiefern spielt es da vielleicht auch eine Rolle, den Verkehr zu verändern, um eine gerechtere Stadt zu entwickeln?
1: Ich finde, es einen ganz wichtigen Aspekt. Und wie du richtigerweise gesagt hast, in dem Moment überlappen sich ja auch die Themen, weil natürlich ist das eine gesundheitliche Frage. Das wissen wir ja aus endlosen Befragungen und, und Studien und sowas, dass üblicherweise eher der ärmere Teil der Bevölkerung an Hauptstraßen oder zumindest an sehr verkehrsbelasteten Straßen leben. Und das hat natürlich gesundheitliche Auswirkungen. Du hast Feinstaub angesprochen, Lärmbelastung, dass man nachts nicht schlafen kann, etc., etc. Mhm. So, konkret für die Hermannstraße, bedeutet das erstmal, dass man es zumindest etwas reduzieren kann, sowohl Lärm als auch Feinstaub, wenn die Autos nicht mehr so schnell fahren dürfen. Die SPD-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung hier in Neukölln hat ja einen entsprechenden Antrag eingebracht für eine Tempo-30-Zone auf der Hermannstraße. Mhm. Ich hoffe, dass die auch kommt. Das ist etwas, was nicht der Bezirk entscheiden kann, sondern die Senatsverkehrsverwaltung im Endeffekt. Und ich glaube, dass sie das jetzt auch tun. Ich hoffe es zumindest. Das ist Wenigstens ein Punkt, damit es ein bisschen besser wird. Andere Punkte, worauf wir zumindest auf Landesebene jetzt nicht direkt Einfluss haben, ist ja, welche Autos fahren da? Ne? Also je schneller wir die Verkehrswende schaffen im Sinne von, dass wir abgasärmere oder klimaneutrale Autos oder was auch immer in ein paar Jahren auf unseren Straßen so rumfährt haben, Umso besser. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, dass wir Autoverkehr gänzlich abschaffen. Das halte ich zumindest für nicht realisierbar. Also man muss sich ja auch vorstellen, da geht es mir gar nicht so um den Individualverkehr. Aber wir haben trotzdem Polizei, wir haben trotzdem Krankenwagen, wir haben trotzdem die Lieferdienste. Also die Geschäfte, die an der Hermannstraße sind, sei es jetzt nun der Supermarkt oder irgendwie eine Drogeriekette oder auch tatsächlich ein Einzelhandel oder ein kleines Restaurant, die müssen ja irgendwie beliefert werden. So, wir können uns jetzt vorstellen, dass wir das einen Teil davon durch auch Fahrradlieferdienste ersetzen. Ob das aber komplett funktioniert, da habe ich so ein bisschen mein Zweifel. Von daher, ich glaube, das ist eine Herausforderung und ich glaube, die Herausforderung müssen wir angehen und wir müssen auch visionär denken und wir müssen verschiedene Konzepte ausprobieren. Wir müssen uns bloß über das, die, die Richtung klar werden und die Richtung ist tatsächlich, den Autoverkehr da zu reduzieren, leiser zu machen und schadstoffärmer zu machen.
0: Ja, da hast du jetzt gesundheitlich schon mal noch mal mehr in die Tiefe auch Aspekte angesprochen, aber weil du ja am Anfang auch schon gesagt hast, Gesundheitspolitik ist eins deiner Schwerpunktthemen oder zumindest Themen, die dich auch in die Politik gebracht haben, ist jetzt noch mal meine Frage, wenn man so auf Nordneukölln guckt, was sind denn da noch Aspekte, die im Bereich Gesundheit eine Rolle spielen?
1: Also da es ganz viele Aspekte Gesundheitspolitik, äh, wie man ja jetzt gemerkt hat, mhm. in der Pandemie trifft uns ja alle, auch wenn wir erstmal gesund sind. Nämlich der ganze Bereich öffentliche Gesundheit, also die Gesundheitsämter speziell, das sind Sachen, die auf Landesebene vorrangig entschieden werden. Der der Bund hat für die öffentliche, äh, ja für die öffentliche Gesundheit, also die, für den Gesundheitsdienst heißt das offiziell ÖGD, nicht so viel zu sagen, sondern das ist halt äh, wird allein auf Berliner und Bezirksebene entschieden und da engagiere ich mich auch ganz stark, weil ich glaube, dass wir den Bereich öffentliche Gesundheit jahrelang nicht, ausreichend beachtet haben und deswegen waren halt auch die Gesundheitsämter so schlecht personell und technisch aufgestellt, beziehungsweise sind es zum Teil heute immer noch. Mhm. Ein anderer Teil ist dann ganz klassisch Versorgungsfragen. Wir haben in Neukölln zu wenig Fachärztinnen und Fachärzte in der ambulanten Versorgung. Das hat was mit komplizierten Verteilungsfragen zu tun, da will ich jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen, aber es kann ja nicht sein, dass sich Ärztinnen und Ärzte Bevorzugt in den reicheren Stadtvierteln ansiedeln, wo es dann eine sogenannte Überversorgung gibt und ärmere Stadtviertel wie zum Beispiel Neukölln unterversorgt sind, einfach weil es eben nicht genug Kinderärztinnen, weil es nicht genug Frauenärztinnen und so weiter gibt. Und ich glaube, dass dieses Problem sich in den nächsten Jahren auch noch verschärfen wird, weil wir wissen aus den demografischen Daten, dass ein ganzer Teil der heute tätigen ÄrztInnen dann in Rente gehen werden. So, Das kann man ja relativ schnell ablesen, wie alt die gerade sind. Und auch ein ganz wichtiges Thema, Thema in Nordneukölln ist natürlich der ganze Bereich Drogenkonsum und Drogenpolitik. Ich sehe das eindeutig als ein Gesundheitsthema an, denn DrogenkonsumentInnen, also Konsument- oder Drogenabhängige von sogenannten harten Drogen, sind für mich Menschen, die krank sind und unsere Hilfe benötigen. Mhm. Und nicht irgendwelche Schwerverbrecher, was man kriminell oder mit den kriminalistischen Möglichkeiten verfolgen muss, sind sicher die Dealer, sind die Hintermänner, die eben Dealerkriminalität betreiben, aber wir als SPD Neukölln verfolgen ja den Ansatz einer sozialen Drogenpolitik, was eben nicht bedeutet, dass wir jetzt versuchen, DrogenkonsumentInnen mit der Polizei oder anderen Sicherheitsmaßnahmen einmal durch die Stadt zu jagen, sondern indem wir Angebote schaffen, wo ihnen geholfen wird. Ein Beispiel sind Drogenkonsumräume, dass Suchterkrankte ihre Drogen nicht in Hauseingängen oder in Parks oder im öffentlichen Raum konsumieren müssen. Und das übrigens auch nicht sollen, sondern eben in einer sicheren Umgebung, zum Beispiel in einem solchen Drogenkonsumraum, der ist einer auf der Karl-Marx-Straße betrieben von Fixpunkt. Das sind Vereine, die machen schon ganz, ganz lange Arbeit in dem Bereich, machen eine sehr, sehr, sehr tolle Arbeit. Genau. Und dazu gehört natürlich dann auch äh, aufsuchende Sozialarbeit, also dass Menschen auf den Straßen unterwegs sind, um die KonsumentInnen anzusprechen, um sie auf das Angebot hinzuweisen. Mhm. Genau. Und ein letzter Punkt, der damit reinspielt, dann höre ich auch auf, ist natürlich der ganze Bereich Prävention. Also es ist auch unser Ansatz und auch unsere Politik, dass so wenig Menschen wie möglich überhaupt erst Drogen konsumieren und da ist es auch völlig egal, von welchen Drogen wir sprechen. Es ist ja immer eine, wenn ich abhängig bin von irgendetwas, eine Einschränkung meiner Freiheit, meines selbstbestimmten Lebens. Da spielt es keine Rolle, ob ich abhängig bin von Heroin oder Alkohol oder Online-Spielen oder was auch immer. Wir versuchen, Menschen davon zu schützen, dass sie abhängig mhm. werden.
0: Ja, ich habe... Ich habe gar, erst gar nicht gemerkt, dass du wieder lang darüber geredet hast, aber das ist so ein spannendes Thema, dass ich dir da auch immer sehr gerne zuhöre. Ich finde bei dem Aspekt Drogenpolitik, finde ich das ist so unglaublich wichtig, dass wir da in Neukölln und auch in der SPD Neukölln so eine starke Positionierung zu haben, ja. weil diese Herangehensweise, die es ja teilweise in anderen Stadtteilen gibt, nämlich einfach durch Kontrollen dafür zu sorgen, dass die Menschen sich so unwohl fühlen, die so oft gestört werden, dass sie dann woanders hingehen, ist einfach eine Verschiebung von Problemen und die wird weder den Menschen, die abhängig sind, gerecht, noch finde ich einem Menschenbild, was wir als Anspruch haben sollten. Nämlich, dass diejenigen, die da sind, erstmal zu uns gehören und unsere Aufgabe letztendlich ist, Lösungen dafür zu finden und auch dafür zu sorgen, dass, wie du angesprochen hast, so ein Interessensausgleich ja. stattfindet oder wir versuchen natürlich allen Menschen gerecht zu werden, weil letztendlich geht es ja auch da wieder darum, was passiert ja. wo im öffentlichen Raum und natürlich möchte ich nicht, wenn ich mit Kindern draußen unterwegs bin, dass, wenn ich mal eine Sekunde nicht hingucke, die sich bücken und in eine Spritze greifen. So. Das ist natürlich extrem wichtig und das müssen wir ernst nehmen und deswegen ist es so wichtig, dass man Angebote wie von Fixpunkt mit einem Drogenkonsumraum mhm. hat. Das ist, wenn ich das richtig weiß, auch entweder im Ausbau ist Spritzgeschirr, dass man das sowohl bekommen als auch wieder abgeben kann, damit es nicht rumliegt, damit es nicht irgendwo landet, sondern ja da, wo es dann auch entsorgt wird. Und finde die, grundsätzlich diesen Ansatz, wir gucken auf Menschen im Ganzen und haben eben diesen Anspruch, dass man ein freies, ein selbstbestimmtes Leben führen kann und tun als Politik alles dafür, dass es für alle Menschen, die eben an einem Ort zusammen leben, möglich ist. Das ist, glaube ich, das Wichtigste und gleichzeitig die größte Herausforderung, wenn man so beengt ist, wie wir das in Städten nun mal sind und gerade in Berlin jetzt.
1: Ja. Ja. Das ist natürlich, und das ist keine einfache Sache. Das ist auch keine schnelle Sache. Ich kann auch, ich kann auch verstehen, wenn Menschen frustriert sind, weil natürlich eben eine, eine Drogenproblematik nicht von heute auf morgen gelöst ist. Das ja. ist so. Aber ja. ich glaube, Dennoch, dass wir den besseren Weg damit verfolgen, als zu sagen, okay, wir schicken jetzt einmal irgendwie eine Hundertschaft oder was weiß ich was da durch die Straßen durch und machen irgendwie eine Zero-Tolerance-Politik und dann ziehen die Dealer, so funktioniert es ja dann, an den nächsten U-Bahnhof zehn Meter weiter und die Suchterkranken ziehen hinterher, so und dann das damit, damit hat man dann diesen Effekt, was ich vorhin beschrieben habe, dass man die einmal durch die komplette Stadt jagt. Dass das bringt es ja nicht, das löst es auch nicht, das verschiebt nur das Problem. Wie du richtigerweise sagst, wir müssen erkennen, dass es da ein Problem gibt. Ich kann jeden verstehen, der sagt, ich möchte nicht, dass in meinem Hauseingang ein klar. Suchterkrankter liegt. So, das ist, geht das ist mir absolut, so? ja, also, genau, genau, ja, geht ja, mir auch so. Aber ich glaube, wir müssen eben Angebote schaffen, sowohl eben der Prävention als auch der Hilfe und natürlich auch Angebote, wie man aus der Sucht wieder rauskommt. Also wir haben ja. ja zum Beispiel auch in Nordneukölln im Rollbergviertel eine Substitutionspraxis. Auch das finde ich ein ganz wichtiges Angebot der Drogenhilfe.
0: Ja, wir haben jetzt über ganz viele Themen so gesprochen, die im Wahlkreis eine Rolle spielen. Und das ist auch alles, glaube ich, sehr wichtig, dass man das im Blick hat und gleichzeitig ist für mich auch immer so die Frage, ich bin jetzt bisher nur, nur ehrenamtlich aktiv und engagiere mich ehrenamtlich. Und bisher war das ja bei dir auch so. Okay. aber
1: <lacht> das, nur, das nur ist in großen Anführungszeichen, äh, glaube ich, bei uns beiden. <lacht> ja,
0: es ist ein ja. Halbzeitjob mindestens, würde ich sagen. Viele oh, ja. Stunden, viele Abende, aber genau. Ich finde es sehr aufregend, du kandidierst jetzt fürs Abgeordnetenhaus. Ja. Und für mich ist da auch nochmal so die Frage, warum das Abgeordnetenhaus, äh, was ist da deine Motivation?
1: Genau. Also ich fange tatsächlich nochmal bei, bei dem Ehrenamtlichen an. Ich glaube, man, nee, ich glaube tatsächlich. <lacht> Dass man das ja auch nur schafft oder oder macht, wenn es wirklich, also wenn man Spaß dabei hat. Und es macht nicht immer Spaß. Das ist so Politik macht nicht immer Spaß. Politik ist auch anstrengend. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir mit unserem Engagement die Welt so ein bisschen besser machen. Das klingt jetzt vielleicht schon so hochgegriffen, aber das ist ja tatsächlich, also zumindest ist es mein Anspruch. Ne, man hat einen, mhm. man sieht ein Problem und wir wir haben genug Probleme in dieser Welt und auch genug Probleme vor Ort, die wir sehen und wir versuchen die zu zu lösen im Sinne der Menschen. Und das ist eigentlich auch das, was mich in das Abgeordnetenhaus treibt oder warum ich da gerne arbeiten würde. Ich bin erstens ein ganz großer Anhänger auch der parlamentarischen Demokratie. Ich glaube, dass das Parlament der zentrale Ort für Entscheidungen, für Debatten in unserer Demokratie ist oder mindestens sein sollte. Ich war deshalb und bin es bis heute überhaupt kein Fan von dieser Idee eines Halbzeit- oder Halbtagsparlaments, was das Berliner Abgeordnetenhaus ja bis vor mhm. wenigen Jahren de facto war. Ich, ich verstehe die Idee dahinter und warum man das so gemacht hatte, nach dem Krieg glaube ich schon. Und äh, weiß nicht, ob es in Hamburg als Stadtstaat immer noch so ist. Aber in einer Stadt mit 3,5 Millionen Menschen ist es nun mal so, dass Politik kein Halbtagsjob ist, sondern die gesamte Aufmerksamkeit verlangt. Und die, also die gesamte Aufmerksamkeit und auch die gesamte Zeit. Und das wird dann eben entsprechend auch vergütet. Also die Idee, dass ich nebenbei mal noch einen Job mache, der de facto bei vielen Leuten dann sowieso, also Juristen können das irgendwie machen. Wenn ich jetzt irgendwie Lehrerin oder Lehrer bin, dann kann ich nicht halbzeit in der Schule sein, das geht überhaupt nicht. Und dann noch im Abgeordnetenhaus, jetzt mal als ein Beispiel. Von daher, ich halte das relativ lebensfremd. Aber ich glaube, dass das Abgeordnetenhaus die vornehmste Aufgabe hat, Gesetze zu passen, zu debattieren, was in dieser Stadt passiert, auch städtische oder, oder gesellschaftliche Debatten aufzugreifen. Also das Abgeordnetenhaus soll für mich nicht irgendwie oben drüber schweben und in der Stadt wird was ganz anderes debattiert, jetzt bei den Menschen in Initiativen etc., sondern das Parlament soll nah an den Menschen sein oder die Abgeordneten nah an den Menschen. Und natürlich ist das Abgeordnetenhaus auch dazu da, den Senat zu kontrollieren und da spielt es jetzt für mich überhaupt keine Rolle, ob die SPD die führende Regierungspartei ist oder irgendeine andere Partei. Also die, die Kontrolle der Regierung obliegt nicht nur der Opposition, sie obliegt dem gesamten Abgeordnetenhaus. Und das ist etwas, was unglaublich wichtig ist, finde ich, in der Demokratie, wo es ja immer nicht nur darum geht, was, was ich, die Regierung jetzt zu sanktionieren, sondern auch einfach Vorschläge zu machen, wie wir besser Politik machen können. Und ich glaube, wir können und sollten besser Politik machen. Und genau, das ist etwas, was ich gerne machen würde im Abgeordnetenhaus, wo ich auch richtig Bock drauf habe.
0: Ich habe mich gerade so gefreut. Ich finde, wenn man, wenn man, wie wir, so viel Zeit ehrenamtlich Parteipolitik letztendlich macht und sich engagiert und wie wir auch viel Führungsaufgaben dann auch hat und viel organisatorisches ist es auch immer wieder wichtig genau darüber zu sprechen was du gerade gesagt hast weil dieser Austausch dieser im, dieses im Austausch stehen miteinander mit der Stadtgesellschaft mit Initiativen und einfach präsent sein ist so wichtig und dieser Anspruch auch zu sagen wir haben diese Aufgabe ja das klingt immer so banal aber für es zu schaffen, dass gutes Leben möglich ist, dass Menschen sich verwirklichen können, dass wir eigentlich die Rahmenbedingungen dafür möglichst gut bauen, dass allen Menschen ein ein gutes Leben möglich ist und eine freie Entfaltung möglich ist und dafür kämpfen zu dürfen und dann, ähm, ja, das ist ja, ja. letztendlich als, als Parlamentarier, die Aufgabe, diese Möglichkeit zu haben, seine Arbeitszeit nicht nur nach Feierabend quasi reinstecken zu dürfen, sondern Vollzeit, das ist natürlich ein, ein unglaublich wichtiger Aspekt. Und ich wünsche mir, dass möglichst viele Parlamentarierinnen da genau diese Überzeugungen haben, die du hast. Und ja, sich einsetzen, so.
1: Ich, ich denke schon, ich werde noch einen Aspekt mit ansprechen, das ist, äh, weil wir hatten ja jetzt schon über den, über den die unterschiedlichen Herausforderungen im Wahlkreis gesprochen und natürlich geht es halt auch darum, ähm, das macht ja auch das Besondere eben der parlamentarischen Demokratie aus, da einen Interessensausgleich zu schaffen oder zumindest versuchen, Interessenskonflikte zu schlichten, die es natürlich mhm. gibt. Die gibt es bei uns im Wahlkreis, die gibt es in allen anderen Wahlkreisen, die gibt es Klar. in der gesamten Stadtgesellschaft. Das ist ja. so und ich glaube, dass das tatsächlich nur, oder zumindest habe ich bisher keinen anderen Weg gefunden, nur ein Parlament schafft, die Debatte zu strukturieren und die Debatte auch voranzubringen. So ergänzt durch direkte Demokratie, die will ich überhaupt nicht kleinreden, aber direkte Demokratie ist halt am Ende immer die Frage, bist du für Entscheidungen oder bist du für Idee, ja oder nein? Du kannst immer nur ja oder nein ankreuzen am Ende auf so einem Wahlzettel, während ein Parlament halt versucht, Kompromisse zu schaffen. Und ich bin überhaupt nicht dafür, Kompromisse immer als etwas Negatives darzustellen. Die gehören halt auch dazu. Gerade in mhm. einer Gesellschaft wie der unseren, wo es eben so viele Interessen gibt und so viele individuelle Lebensentwürfe, die ja auch wichtig sind. Die wollen wir ja auch. Und die müssen wir halt irgendwie zusammenbringen. Das ist, das ist die Aufgabe des Abgeordnetenhauses für Berlin, ja.
0: Ja. Ich glaube, das, was du angesprochen hast mit den Kompromissen ist so ein ganz wichtiger Aspekt, der insgesamt, glaube ich, mehr Geltung bekommen müsste. Und zwar gesamt, gesellschaftlich, politisch, medial. Ich habe das Gefühl, es gibt so ein Bedürfnis danach, oft einfache Antworten zu haben, ja. oft zu polarisieren. Auch in Diskussionen habe ich oft das Gefühl, das ist die Meinung und das ist die Meinung. Und was ich mir da mehr wünschen würde, wäre ein Ansatz, in dem es darum geht, andere Perspektiven zu verstehen. Und ich muss die dann nicht teilen und ich kann trotzdem noch mein Interesse haben. Aber es geht ja darum, sich hineinversetzen zu können in unterschiedliche äh, Positionen und Bedürfnisse und dann tatsächlich in diesem Bewusstsein, was es für unterschiedliche Standpunkte gibt, nach Lösungen zu suchen. Es ja. geht ja nicht darum meine Meinung durchzusetzen, weil das jetzt meine Meinung ist, sondern möglichst natürlich dafür Verständnis zu werben und zu erklären, warum meine Position so ist, wie sie ist, aber immer in dem Bewusstsein, dass es halt neben meiner Position noch, ich weiß nicht, wie viele Menschen leben in Neukölln? 200.000? 300.000? Nee,
1: mehr, 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 300.000. 300.000 300
0: ja. andere Meinungen, Positionen, Lebensentwürfe und so weiter gibt. Und dass die genauso wichtig sind wie meiner ja. und dass man da einen Ausgleich schaffen muss. Ich glaube, es würde uns allen gut tun, wenn wir da mehr für werben und die einen sich mehr zurücknehmen und die anderen mehr zur Geltung kommen. Ja. Das, glaube ich, ist das ein ist ganz wichtiger Aspekt dabei.
1: Auf jeden Fall.
0: Ich würde jetzt so langsam, glaube ich, kommen wir zum Ende unserer heutigen Folge. Und ich würde dich gerne noch mal fragen, zum Abschluss... Was, wir können in so einem Gespräch natürlich nicht alles abdecken an, an Themen und an Ideen, deswegen zum Ende, was liegt dir noch auf dem Herzen oder gibt es noch irgendwas, was du mir, den HörerInnen heute mitteilen möchtest? <lacht>
1: Oh Gott, es, ich glaube, es gibt noch unglaublich, ja, unglaublich viele Aspekte, die natürlich alle auch auf Landesebene entschieden werden oder nicht nur auf Landesebene im Bezirk. Unglaublich viele Projekte, Politikfelder, die wir jetzt nicht angesprochen haben. Ich nehme jetzt nur mal das Stichwort Bildung, Stichwort Kitas und was nicht es ja. gibt. Ich würde mal noch das, das tatsächlich das Thema Sicherheit noch mal kurz anschneiden. Und zwar speziell Sicherheit für LGBT oder queere Menschen, weil ich glaube, dass das auch hier in Nordneukölln im Wahlkreis eine ganz wichtige Rolle spielt. Nordneukölln ist leider einer der Orte oder der Hotspots für Gewalt gegen queere Menschen. Und als jemand, der selber queer ist, geht mir das natürlich auch persönlich nahe, weil ich möchte auch gerne Händchen halten, mit meinem Freund durch die Straßen gehen, ohne dass ich jetzt irgendwie blöd angemacht werde, ohne dass ich noch schlimmer tatsächlich mit physischer Gewalt bedroht werde. Und das passiert in Nordneukölln. Und ich glaube, da müssen wir in den nächsten Jahren noch stärker den Fokus darauf legen. Wir sagen zu Recht, wir sind eine tolerante, liberale, offene Stadt. Und das stimmt ja auch. Hier können sich Menschen selbst verwirklichen. Hier können Menschen ihren individuellen Lebensweg gehen. Aber wir müssen halt dafür sorgen, dass das alle Menschen auch in Sicherheit tun können. Und wir müssen uns klar machen, dass das derzeit so nicht ist. Das ist für äh, queere Menschen nicht so, das ist für Frauen nicht so, um jetzt nur mal zwei Gruppen zu nennen. Und äh, ich glaube, da braucht es unglaublich viel Aufklärungsarbeit von Kindesbein an, also auch schon in den Schulen, was es eben heißt, queer zu sein und Toleranz und Respekt eben zu lernen. Und das heißt natürlich auch äh, Aufklärungsarbeit äh, bei der Polizei, mhm. also auch zu erkennen, dass eben äh, homotransphobe Gewalt äh, genau das ist und als solche auch bezeichnet werden muss und als solche auch in den Statistiken aufgenommen werden muss. Genau. Ich glaube, das ist etwas, was ich also, wo ich mich in den nächsten Jahren, wenn ich im Abgeordnetenhaus bin, auch gern mehr engagieren möchte.
0: Ja, vielen Dank. Das ist, glaube ich, einer von diesen Aspekten, die in diesem Unsicherheitsgefühl oder dem Wissen, dass es eben nicht möglich ist, sich so frei zu bewegen, vor allen Dingen denjenigen die bewusst, sind, die betroffen sind. Und für viele andere, gerade wenn man zugezogen ist, man oft so ein Gefühl hat von, wir sind so eine freie und liberale Stadt und das, wie du gesagt hast, das stimmt ja auch. Es ist halt beides und da die Möglichkeit zu schaffen, dass der öffentliche Raum ein sicherer Raum ist für alle, die sich darin bewegen, ist glaube ich ja unglaublich wichtig, ähm, was du da angesprochen hast. Ja, dann kommen wir damit für heute zu einem Ende. Ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit,
1: ja, für deine Zeit ein
0: zweites Mal. Es ja, <lacht> war ja, wieder ein sehr weiß. schönes Gespräch.
1: Auf jeden Fall. Ich fand es sehr, fand es sehr interessant. Danke dir auf jeden Fall für die Einladung ein zweites Mal. Und auch ich habe wieder beim zweiten Mal ganz viel dazugelernt. Von daher, das ist doch, das ist doch immer das Wichtigste oder das Schönste irgendwie beim Gespräch. Wir lernen immer noch mal was dazu.
0: Absolut. Gut. Dann herzlichen Dank, Fabian, und ja. mach's gut. Bis Tschüss. dann. Tschüss. Ich hoffe, euch hat die zweite Folge von Rotes Neukölln, dem Podcast über Neukölln, soziale Gerechtigkeit und Politik gefallen. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich auch weiterhin über Feedback zur Folge. Das könnt ihr mir gerne an kontakt.rotesmalköln.de schicken. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über Bewertungen bei iTunes, damit auch andere diesen Podcast finden und dann hören können. In der nächsten Folge wird Hakan Demir zu Gast sein, der sich im letzten Jahr beim Mitgliederentscheid durchgesetzt hat und nun als Bundestagskandidat für Neukölln antritt. Bis dahin, macht's gut, ciao!